0: Oder? Maurice. Mensch, lustig, dass du es hier im Studio geschafft hast. Ja,
1: ich habe gerade, man, man soll ja immer, wenn man spricht, dann soll man ja lächeln. Und dann dachte ich so, wenn Maurice jetzt redet, dann lächelst du lächelt mal. Und dann habe ich angefangen zu lächeln. Dann dachte ich, ich glaube, ich lächle gerade übertrieben dämlich.
0: Ich bin gerade ein bisschen zurückgeschreckt deswegen tatsächlich. Oh, ich so, oh, okay, ich habe irgendwas äh, falsch gemacht. Sorry. nein, ich
1: versuchte einfach nur Freundlichkeit äh, hier zu ähm, simulieren. Nein, Quatsch, nicht zu simulieren, zu verbreiten <lacht> natürlich beim Ninja Pirate Podcast. Ja, wir sind hier heute zu zweit im Studio. Wir hoffen noch, dass Lele hier noch mit mit dem äh, Love-Train angefahren kommt und uns noch bereichern wird in der Sendung. Wir sind mal gespannt. Ansonsten haben wir eigentlich Themen für fünf Moderatoren. Genau, wir heute. haben auf jeden
0: Fall ganz, ganz viel Liebe schon mitgebracht. Wir reden unter anderem über, ja, sprich den Namen bitte nochmal aus, du hast es eben so gut gemacht.
1: Sherilyn Sarkazian.
0: Kenne ich überhaupt nicht.
1: Ja, wer das ist, das verraten wir <lacht> euch gleich. Das machen wir ein bisschen spoilermäßig. Mm, gut,
0: gut, gut. Ähm, außerdem unterhalten wir uns ähm, über äh, Sailor Moon, den Anime, aber auch, und jetzt, passt auf, Sailor Moon, <lacht> die Live-Action-Adaption. <lacht> Ja, mehr dazu kommt auf jeden Fall jetzt gleich auch in der Sendung hier raus und äh, exklusiv Interview haben wir mit äh, Simo. Ähm, Simo ist äh, Organisator beim Queer Scene Festival, den haben wir hier am Telefon und äh, freuen uns ganz, ganz doll darüber mit ihm zu reden.
1: Genau, das wird großartig und dazu natürlich schöne Musik, äh, um euch hier so den Freitagabend noch ein bisschen zu versüßen beim Ninja Pirate Podcast hier bei Alex Berlin auf der 91.0.
0: Das waren die Cranberries mit Zombie und das klang ziemlich geil, aber was noch viel, viel geiler klingt, ist gerade hier durch
2: die Schultür reingeschneit. Hallo Lele. Guten Tag, schön, dass ich gut klinge. Ich sitze auch <lacht> auf einem Stuhl, der klingt auch sehr gut und ich weiß noch nicht genau, ob ich mich bewegen darf oder nicht, das müsst ihr mir dann rücken. Please don't. <lacht> Please don't. Okay, I won't move anymore, I promise.
1: Okay, very, very nice.
0: Ähm, wir haben am Anfang der Sendung haben wir einen Namen gesagt, der mir jetzt schon wieder äh, halb entfallen ist, weil ich äh, ihn nicht aussprechen kann tatsächlich. Es war Sheridan Sarki
1: Sarkisian. Sarkisian. Das okay. ist so, wenn man sich vorbereitet einen Namen aufschreibt oder Wörter und dann kurz vor der Sendung feststellt, hey, ich hätte es mir vielleicht noch mal so anhören sollen irgendwo in irgendeinem Beitrag, wie es ausgesprochen wird. Äh, es ist nämlich der, ähm, ja Mädchenname sozusagen, Geburtsname von Cher. Die Ach, kennen wir deswegen. ja alle, die Pop-Ikone, Sherilyn, okay, da, da kommen wir noch mit, aber Sikisian, das ist halt ein armenischer Name, ist, äh, ihr Vater war Armenier, ist nach Nordamerika eingewandert. deshalb spricht man das Ganze dann auch noch amerikanisch aus. Wow. 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 Aber eigentlich wow. ist es egal, weil wir müssen uns eh nur Cher merken, ja, ist wenn das? überhaupt. <lacht> Cher?
2: Ja, naja, aber du hm. erscheinst mir jetzt, ich, für mich ist Cher so äh, Musik- Mensch, ja. aber wir haben jetzt hier jeder so ein Stück Papier vor uns liegen, da ist anscheinend noch viel, viel mehr. Das stimmt.
1: Also Cher ist äh, Sängerin, das ist ganz richtig, äh, und Schauspielerin, darüber sprechen wir auch gleich noch. Ähm, wie gesagt, aus Nordamerika, was ich halt mega spannend finde, ist, dass sie ähm, ja einen unfassbaren... Mix in sich drin birgt. Also wie gesagt, ihr Vater Armenia, dann ihre Mutter hat deutsche, irische, französische Wurzeln, wahrscheinlich auch noch von Cherokee, also dem Native American Stamm mhm. sozusagen, Wurzeln in sich drin. Das merkt man ja auch so ein bisschen an ihrem Erscheinungsbild. Sie ist halt nicht dieses typische American White Girl, sage ich mal, sondern sie ist sehr, sehr groß schon immer gewesen, sehr schlank. Sie hat auch sehr lange Gesichtszüge tatsächlich, wo eben diese, ja, wo das auch noch so ein bisschen in diesem Erbe zu sehen ist, wofür sie sich als Mädchen immer geschämt hat, weil sie halt nicht so reinpasst in dieses American Cheerleader-Ding. Aber klar, sie hat das Beste draus gemacht mit allen guten Schönheitschirurgen, wie es dann auch noch gab in den letzten 40 Jahren. Ja. Aber, ich, aber ich finde nicht schlecht tatsächlich. Aber gut, darüber wollen wir gar nicht so sehr reden, über ihr Outfit. Ähm, wie gesagt, als Musikerin bekannt geworden in den 1960er Jahren als Teil von
0: Peter und Cher.
1: Sunny und Cher. Ach, Kommt, Leute. Ich, ich I've got echt, you, was? babe. I've got you, babe. Sing mal bitte
0: weiter, ich kann es doch nicht. Oh, aus diesem einen Film. Ja, ja, ich weiß jetzt genau, was du meinst. Aber du musst, glaube ich, mehr davon singen, sonst ja, komme ich da nicht genau. mehr. Aber, aber okay, wir, wir haben jetzt etabliert, Cher, krasse Person, kann, kann singen, Schauspielern und war mit diesem einen Duo mit, mit Frederik und Cher zusammen und war extrem erfolgreich. Okay, aber beim Ninja Pal Broadcast, den ihr jetzt ja gerade hört, hier bei Alex Berlin auf 91.0, reden wir grundsätzlich größtenteils über Popkultur und über Comics, Filme, Videospiele, diese ganzen Sachen. Warum reden wir jetzt eigentlich über Share?
1: eine der größten Pop-Ikonen ist, die es überhaupt gibt, die auch noch lebt. Kommt noch dazu. Freut sich ja auch besser. Gesundheit hat gerade auch in einem Film wieder mitgespielt, der jetzt rauskommt. Mama Mia, dieser zweite Musical Teil, genau, der zweite Teil. Und Maurice, Lede freut sich
2: schon richtig. Enthusiasmus.
1: Genau, also sie ist eine absolute Pop-Ikone und das muss man wirklich sagen, dass sie einmal die mit ihrer Musik. Sie hatte unfassbar viele Nummer Eins-Hits hat sehr viel gute Musik produziert hat, auch Maßstäbe gesetzt. Sie hat unter anderem 1999 den Autotune in die populäre Musik eingebracht. Ja, dafür wenn
2: sind wir ja auch immer noch sehr dankbar. Genau. <lacht> die T-Pain hat Job, wenn hat ja auch nicht nur getan, 20 hätte. Jahre gebraucht,
1: bis er sich dann endgültig etabliert hat, sozusagen. Genau, sie ist eine absolute Pop-Ikone ähm, und ich habe sie neulich quasi wieder so ein bisschen für mich wiederentdeckt, als ich eine Doku auf Arte über sie gesehen habe. Es war auch so eine kurze, ja äh, 30 Minuten Doku abgedreht über Cher, wo man so eher so schlaglichtartig über die dieses Bild, wie sie sozusagen diese Figur Share auch ähm, geformt hat, wie sie dazu geworden ist, wie sie ja auch diese Art Kunstfigur entworfen hat. Sie ist ja ein großes Idol für viele Menschen auf der Welt, ähm, vor allen Dingen auch in der Drag-Szene ist sie ein großes Idol, also share drags Da gibt es ein Paar auf mhm. der Welt tatsächlich ähm, mit diesem riesen Lockenkopf und diesem, ja was schon frankenfurter Outfit. Also nur so Netz, Strumpfhosen und Korn. also noch nicht mal. Also Frankenfurter in der Rocky Horror Picture Show hat mehr an als Sher in, in dem Video. Ähm, wie heißt das? Oh Gott, jetzt mehr Titel, ähm,
0: Okay, jetzt
3: die Ahnung. Dö,
1: dö. <lacht> dö, dö, dö. In, in the time und so. Also das ist auch großartig. Also es lohnt sich absolut einfach mal Share bei YouTube einzugeben und sich YouTube-Videos von ihr anzuschauen, ihre Musikvideos. Ich empfehle besonders auch die Share-Show aus den 1970er Jahren, weil da tritt sie dann zusammen auf mit so David Bowie und Tina Turner und das ist so Treffen der... Giganten.
0: Ja, ihr habt es hier gehört, ähm, gebt auf jeden Fall bei YouTube einfach mal ein SHARE du, 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 du und, äh, und und Franz wird einfach. Ah, Ach, letzte Dom, Woche hatte Paula. ich ein
1: absoluten Ohrwurm von diesem Lied. Das Lied kennt ja alles, es ist ein absolut großer Hit. Um, Hast du den mit?
0: Okay. Oh, also ich werde jetzt gleich, ich werde das gleich auf jeden Fall meine Shazam-App rausholen und werde, werde die Paula und die Nase halten und sie wird reinsungen.
1: Ich meine dieses Video. Ich beschreibe mal kurz dieses Video, ja? Also schließt oh, alle, alle die
0: Paint a picture.
1: Ja, Schließt alle die Augen. Stellt euch den großen Militärfrachter ähm, USS Missouri vor, also ah, Flugzeug, Flugzeug, also wo Flugzeuge landen können, dazu die gesamte Besatzung der Matrosen in so einem schicken Zivi ja schicken Ausgeh-Outfit, so mit Hütchen und. Sicher, dass du nicht in The
0: Navy beschreibst?
1: Nein, nein, nein. Und dann kommt das Cher an, diese fast zwei Meter große Frau mit einem riesigen Lockenkopf, so ungefähr, ja. Drei schwarzen Streifen über den wichtigsten Stellen. so Und dann singt sie da dieses Lied innerhalb dieser Marinesoldaten. Dann sitzt sie auch auf diesen Kanonen, breitbeinig. Ich sag mal so, Miley Cyrus auf einer Abrissbirne ist prüde dagegen.
2: Aber Miley Cyrus hatte nichts an dabei.
1: Nee, nee, das ist wirklich, also dieses Share-Video übertrifft einiges. <lacht> nee, nee, nee. Und vor allen Dingen, wenn man sich, weißt du, man guckt sich dann diese heutigen äh, pop ikonen Popstars an, wie Beyoncé, Lady Gaga, Miley Cyrus, die auch eigene Sachen erschaffen, aber das Original, das ist eigentlich jemand anderes und das ist Share.
0: Okay, jetzt haben wir eine Menge drüber geredet. Um Können wir die Frau denn auch hören irgendwo?
1: Definitiv, wir hören sie jetzt Paula gleich. das singt ja gleich. Ich sag jetzt noch einen Satz dazu und Cher kommentiert übrigens ihr Werk mhm. selbst mit, ja irgendein Idiot muss das ja machen. Das ist eigentlich das Beste, dass die Frau sich auf der einen Seite auch überhaupt nicht ernst nimmt. So. Okay, man darf dieses Lied, man kann das nicht einfach nur sagen, man muss immer sagen, it's got to turn back time.
2: Ich glaube, ich kenn's nicht. Welches Lied nochmal?
1: Wir sind jetzt fertig okay. mit der okay. Musik. Okay, ja, okay. keine Zimmer
0: Musik mehr, alles okay. She hat ja auch noch mehr gemacht. Also ähm, Allerdings. Sie, sie stand vor der Kamera? Ja. Also nicht nur nehme ich auch noch irgendwelchen Schiffen, sondern auch. In Filmen?
1: In Filmen, in richtigen Kinofilmen. In 16 Kinofilmen und äh, einem 16? 16? ja. Ich dachte auch mal, also ich, ich kenne auch den ein oder anderen Cher-Kinofilm, aber ich dachte auch so, in dieser Doku war dann, ja, sie ist so krass, jeder wollte mit Cher drehen in den 90ern und so. Und zwar so über. Und sie hat die Rolle abgelehnt und die Rolle abgelehnt. Dann hat sie immer die gemacht. Dann hat sie hier den Oscar beinahe gewonnen und dann hier den Oscar gewonnen. Und ich dachte so, okay, wie viele Filme hat die gemacht? Fünf oder so? Und guckt bei Wikipedia... Und zähle durch. 17.
0: Was? 17 Filme?
1: Die alle tatsächlich sehr erfolgreich waren. Also darunter ähm, sind dann eben unter anderem Mehr Jungfrauen küsst man nicht. Aus dem Jahr 1991 mit Riona Ryder und Christina Ritchie, der sehr, sehr jungen <lacht> Christina Ritchie auch noch. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller äh, Film. Ähm, dann äh, Moonlightning. Dafür hat sie den Oscar tatsächlich bekommen. Als beste Hauptdarstellerin. Auf Deutsch heißt der Mondsüchtig. Und einen Film habe ich mir jetzt diese Woche dann noch mal angeguckt, um quasi mein ja, Klassiker-Repertoire ein bisschen aufzufrischen. Faceful heißt der Film. Auf oh, Deutsch, okay. super übersetzt, der Hochzeitstag. <lacht> ja, okay. Fast hm. treue Hochzeitstag. Ja, gut. Hm. Ähm, ein ziemlich cooler Film. Habt ihr den Film gesehen oder überhaupt mal einen Film von Cher? Wie, wie sieht's aus?
2: Nein, nicht bewusst. Also ich habe den ersten Mama Mia gesehen.
1: aber ich da sie
2: nicht mit drin. Nee,
1: nee, da hat ähm, sie ja nicht
2: mitgespielt. Äh, aber ich weiß, Mondsüchtig ist ein Film, den äh, von dem meine Eltern sehr, sehr große Fans waren. Sind. Genau.
1: Ein großer wir Film ist auch noch.
2: Damals. Ja.
1: Äh, Die Hexen von Eastwick ist auch so ein äh, ziemlich guter Film. Ja, Faithful, was ist das für ein Film? Ich hatte überhaupt so gar keine Erwartungen, außer dass es halt, ähm, ja, ein Film, oh Gott, aus den 90ern, genau, ähm, ich glaube, aus dem Jahr 1996 ist. Ähm, wir haben, tja, wir haben Margaret als, ja, die Ehefrau sitzt zwar in einem schönen Haus, der Mann geht arbeiten, bringt das Geld heran, aber die Ehe ist eigentlich tot nach 20 Jahren. Okay. Und äh, der Ehemann betrügt sie auch, das kriegt man auch ziemlich schnell mit. Ähm, sie ist alleine zu Hause und auf einmal, zack, ist da Toni da. Toni fesselt sie an den Stuhl und erklärt ihr, so, er ist jetzt hier, um sie umzubringen. Was wie, what?
0: That escalated quickly, okay?
1: Ja, genau. Und dann stellt sich nämlich heraus, dass Tony ein Auftragskiller ist und dass er vom Ehemann Jack den Auftrag bekommen hat, Margaret umzubringen, damit dann der Ehemann die Lebensversicherung kassieren kann.
0: Und wie der gute Auftragskiller erklärt er seinen Plan vorher?
1: Ja, ja,
2: natürlich. Oh, okay.
1: Also das,
0: das,
2: kommt,
1: das kommt sehr schnell, weil sie auch nachfragt. Das kommt sehr, sehr schnell. <lacht>
2: sie fragt. Na dann.
1: Ja, also, sie, Entschuldigung.
2: Sie ich weiß, ich bin jetzt hier fest, aber warum eigentlich? Ja, das passiert viel zu selten, und, oder?
1: Ohne Witz, das ist wirklich so in diesem Film. Also dieser Film spielt dann hauptsächlich eher so ein Kammerspiel das in den größten Teil über, wie halt das Opfer Margaret ähm, an diesem Stuhl, in so einem auch noch praktischerweise Bürostuhl, dass Toni sie mal so durch die Gegend schieben kann, während der aufgeregt durch das Haus tigert. Mhm. Ähm, und weil das Ding ist nämlich, warum reden sie miteinander, warum bringt er sie nicht einfach um? Ja. Weil er wartet darauf, dass der Ehemann anruft, um zu bestätigen, dass er jetzt ein Alibi hat und in dem Moment wird dann quasi der Killer Margaret umbringen, weil dann hat ja der Ehemann ein Alibi, dass es nicht gewesen sein kann. Und darauf warten sie jetzt. Und dann entspinnt sich so ein Gespräch zwischen Opfer und Täter und vor allen Dingen zwischen einer Frau, die nichts mehr zu verlieren hat, weil sie hatte nämlich eigentlich vorhin, jetzt kommt der Clou, sich kurz vorher selbst umzubringen. Dann kam er nur blöderweise der Auftragskiller.
0: Oh, man.
1: Das ist die äh, große Handlung. manchen Handlinge. Tagen
0: geht aber auch alles schief. Ja,
1: wirklich. <lacht> Ungefähr. Ich verrate natürlich nicht, ähm, ob jemand umgebracht wird, ob das klappt oder so. Dafür muss man wirklich diesen Film selber gucken. Er hat ein paar gute Wendungen, so kann ich das schon mal sagen. Und äh, er ist wirklich, es ist ein schöner Film, den man sich so abends mal angucken kann, mit vielleicht einem Gläschen Wein, macht das schon echt Spaß.
0: Okay, also du würdest den auch uns beiden empfehlen?
1: Ja, schon. Also, es ist jetzt keine, es ist keine Comedy. Es ist, es ist aber auch nicht wirklich Drama oder so. Es ist halt, ähm, ja, ich finde es ganz schön. Es
2: ist wahrscheinlich schon Drama, oder? Also, es also, würde, wer würde mir schwerfallen? Klingt es danach. Jetzt, also, es ist dramatisch, oder? Mm. oder?
1: Ja, aber nicht so, oh mein Gott, oh mein Gott, er will mich umbringen, ich bringe dich jetzt um, überhaupt nicht. Weil es auf so einer ganz ruhigen Ebene passiert, sozusagen. Das meine ich halt, also nicht so ein Action-Drama. Das versuche ich, okay. glaube ich, gerade so. ne?
0: Okay, das ähm, kommt dann im zweiten Teil, wenn wenn Scherz zurückkommt, der Ehemann umbringen möchte, als panische
1: Man weiß es nicht. Genau. Und das ist schon ganz cool, <lacht> weil dann, ähm, der Titel sagt es ja dann auch, Faithful Treue, diese Gespräche sich eben dann zwischen ähm, zwischen Margaret und Tony, dem Killer, ähm, darum drehen, eben um, um Beziehung, um Treue sein und ähm, wie man Dinge anhat und wie sie dann versucht, also teilweise versucht sie ihn dazu überreden, sie jetzt umzubringen, dann versucht sie an anderer Stelle ihn wieder davon abzubringen, sie jetzt umzubringen. Es ist ganz spannend. Zwischendrin telefoniert der Killer dann mit seinem Psychiater, weil eigentlich will er auch gar keine Leute töten. Es ist super. Also, share auf jeden Fall ein Gewinn. Ähm, kann man sich durchaus ein paar Filme ansehen. Ob man sich jetzt diesen Mama Mia Film angucken kann? Ja.
2: Echt? Also, kann auf jeden Fall ah, ja. ähm, ich bin mit also sagen wir es so ich, der erste Film jetzt springen wir es ein bisschen aber der hat, die haben also für mich ist es so dass diese Filme haben eine unglaubliche Energie und wenn einem die Musik nicht Sofort komplett gegen den Strich geht, mhm. dann siehst du einfach nur Leuten dabei zu, wie sie sich super freuen über ihr Leben. Und das schwappt zumindest auf mich so ein bisschen über. Und dann sitze ich da und grinse halt die ganze Zeit. Aber das, das sind 90% der Zeit sowieso, Lele. Nicht ganz. Ähm, 95. Und, und das ist dann echt ein schönes Filmerlebnis. Ja. Weil du bist einfach wirklich, also ich zumindest war danach super gut gelaunt. Und es sind, ich meine, es sind irgendwie hochkarätigste SchauspielerInnen, die einfach Pius nach Griechenland Brosnan. fahren und, und Schäden genießen. Schre. Und singen die ganze
1: Zeit. Ähm, Meryl Streep. Meryl Streep
2: ja. Heißt das, du wirst dich halt von im Jahr angucken, Lele? Es kann gut sein, dass das irgendwann passiert, ja. Ich gehe dafür jetzt, also tatsächlich, ich glaube, das sind aber auch Filme, die zum Beispiel in so einem Freiluftkino super geil sind.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so ein Film... Ähm, so ein guter Popcorn-Kinofilm, den der sozusagen schöner ist, den im Kino zu sehen, auf einer großen Leinwand und einer guten Soundanlage, als den irgendwie zu Hause auf dem eigenen Laptop, habe ich so den Eindruck, weil ich glaube, es macht schon nochmal viel aus, irgendwie, okay, wenn man diese ganze Breite sieht, die Farben, diese Choreografien, ne, da ja. wird ja dann auch viel getanzt. Ich glaube, das ist schon so. Ich fand auch spannend, den Filmkritiker ähm, im Inforadio, der so meinte, ja, okay, durch die erste Hälfte muss man sich so ein bisschen durchgehen, aber in der zweiten ist es dann richtig super. Ich habe ich hab den Eindruck, dann taucht wahrscheinlich erst scher auf und dann...
0: Das, das ist Vielleicht hört man der
2: sie ja sogar singen. Da, da.
1: da singt sie auf jeden Fall. Da singen alle. Pierce, alle singen. Br Pierce Brosnan hat ja eigentlich mal nach dem ersten Teil gesagt, er macht es nie wieder.
2: <lacht> also ich fand Film den ersten aber Film echt unterhaltsam. Natürlich. Aber Pierce Brosnan offenbar nicht. Also wenn er sagt, er macht es nie wieder. Aber dann haben sie wahrscheinlich gesagt, hier ist echt viel Kohle und wir verbringen vier und Wochen auf einer Südseeinsel. Hast du Bock, doch nochmal wieder mit, zu singen? Mit
1: Cher und Mary und Streep und er so...
2: Okay. Ah, und ich muss auch noch den Mann von Meryl Streep spielen. Mensch, es gibt echt schlimme Tage in meinem Leben. Ja. Und dann hat er gesagt, na gut, dann macht er das halt.
1: Hat Pierce Brosnan in letzter Zeit eigentlich auch andere Filme gemacht?
2: Warum, wenn er Mama Mia zwei macht?
1: Ja, eben. Ja, also Cher, guckt sie euch an, <lacht> hört sie euch an. Wir hören sie uns jetzt auch gleich noch an. Nochmal mit einem Lied aus dem Jahr 1975, ähm, wo ja diese, ihre Herkunft thematisiert wird, wo sie eben auch darüber singt, wie es eben ist. Der Titel heißt Halfbreed. Ja, sie ist halt irgendwie, sie ist nichts Halbes, nicht Ganzes. Sie hat so viele Einflüsse, sie ist nicht richtig Richtig Native American, sie ist nicht richtig Armenierin, sie ist nicht richtig Nordamerikanerin. Was ist sie eigentlich? Cher ist sie, würde ich sagen. Cher reißt einfach alle mit. Ich
0: gucke trotzdem kein Mama Mia. Aber okay, Ach, wenn, ich, wenn ich jetzt am Guck, Wochenende... einfach die anderen 17 Filme an, Wenn oh, ich jetzt am Wochenende zusammen sein? ins Kino gehen? Nein, nein, Lele. Nein, Lele, wollen wir nicht. Aber am Wochenende haben wir vielleicht ja andere Sachen zu tun läuft nicht irgendwas, was wir für uns vielleicht am Wochenende angucken? Ja, Stimmt, Mamma Mia
2: irgendwo. Gott.
1: <lacht> am Wochenende läuft das Queer-Zene-Fest. Ähm am Samstag und Ach, am das Sonntag. das ist was du wolltest. Das und, Le sag mal, Lele, was ist heute hier eigentlich mit dir los? Wir werden jetzt erstmal mal vier Minuten kurz mit mit Lele ein bisschen ins Gericht gehen, damit er sich jetzt ein ernstes, benimmt, ein ernstes Gespräch führen. Ein Wenn wir nämlich jetzt hier gleich noch jemanden e vierten dazu schalten, jemand extern, und zwar den Simo ähm, vom queer Sinfest. fest Genau, Teil
0: des Orga-Teams und äh, Sinester, Sine Sine seinester? Ich bin mir nicht ganz sicher, tatsächlich. Sinester. Sine Sine mir wurde gesagt, das ist eine Sin-erschaffene Person. Okay. Und oh, wow. sehen es, diese kleinen, diese kleinen Comicbücher, richtig? Diese, diese
1: selbstgemachte, selbstgemachte.
0: selbstgemachte Magazine. Genau. Bin ich bin ich super gespannt.
1: Am Wochenende, da wird es in Mitte ja keine Angstzonen geben, sondern nur Zonen, in denen wir alle bekommen, willkommen sind. Äh, egal wie wir aussehen, egal äh, ja, ob wer wir, essen, wir sind. Wer wir sind. Genau, das stimmt. Denn da findet das queer Seenfest statt. Das findet im Kunsthaus Kuhle statt. Ähm, das ist in der Auguststraße 10. Nähe ist äh, Oranienburger Straße und äh, U-Rosenthaler Platz. Also da könnt ihr euch jetzt schon mal eure Gedanken sammeln und wissen, ah okay, da findet es statt. Mentalen und, Tweets gemacht. Genau, also mentalen Treats. Und was dort inhaltlich passiert, das werden wir jetzt von Simo erfahren. Hallo Simo. Hallo. Hallo. Hallöchen. Genau, du äh, oder organisierst das queer sin mit. Das ist ja zweigeteilt am Samstag und Sonntag. Am Samstag gibt es erstmal Workshops. Kann da einfach jeder hinkommen oder wie funktioniert das?
3: Genau, wir haben am Samstag drei Workshops und abends eine Performance. Ähm, wir haben schon Leuten äh, empfohlen, sich anzumelden für die Workshops, weil die sehr beliebt sind. Also falls ihr jetzt noch Interesse habt, dann könnt ihr uns schreiben, äh, um einen Platz zu ergattern unter info.quizinfestberlin.de. Genau, aber ähm, wir hoffen auch, dass genug Platz ist, dass Leute einfach so vorbeikommen können. Und vor allem die Performance abends ab 19 Uhr ist
0: offen. Aber äh, sag doch mal, was sind eigentlich Scenes? Ich, ich so als äh, komplett Unwissender eigentlich, also was erwartet mich eigentlich auf dem Festival?
3: Genau, Scenes. das Wort kommt von Magazine. Also ah. kann man sich das schon so vorstellen wie so ein kleines Magazin. Und die sind, wie wir auf unserer Webseite auch beschreiben, selbstgemachte und selbstverlegte, meistens unkommerzielle, autonome Medien, also so quasi selbstgebastelte Hefte. Und da kann es um alles Mögliche gehen, also von Comics über Gedichtband, ähm, Educational, Erzählungen aus dem eigenen Leben und so weiter und so weiter.
1: Genau, und meistens sind sie ja auch, also manche sind so ganz einfach gehalten, dann gibt es auch super kunstvolle und und gefaltete. Ich bin immer äh, wahnsinnig genau. fasziniert, darum freue ich mich auch schon aufs Wochenende. Genau, morgen gibt es erstmal ein paar Workshops. Es gibt äh, zum Beispiel eben auch einen ganz praktisch, ja, wie wie mache ich ein, wie baue ich eine Story auf? Wie mache ich eigentlich so ein, so ein Seen selber? Dann, genau. dann geht es auch viel um Safe Spaces. Ähm, das ist, glaube ich, so in diesem Jahr schon ein wichtiges Anliegen von euch, oder?
3: Auf jeden Fall. Oder da, ähm, beziehungsweise ist das überhaupt ein wichtiges Anliegen von dem queer fest Das hatten wir auch letztes Jahr als wichtiges Thema und dieses Jahr haben wir dann noch weitere Workshops dazu gewonnen, um eben darüber zu reden, für wen sind Räume sicher, für wen nicht und wie können wir das auf eine positive Art und Weise ändern.
1: Du hast gesprochen, morgen abends gibt es dann auch eine Performance. Wird da live ein Sing gebastelt oder was passiert da?
3: Nein. Wir haben eine tolle Performance von der Künstlerin Seren Saner, ähm, das ist eine türkische Künstlerin, die in Berlin lebt und sie erzählt über ähm, das Leben von LGBTIQ-Menschen in der Türkei, wie sie sie auf ähm, Partys fotografiert hat, die jetzt so nach und nach in ähm, der Türkei verboten werden, also queere Partys. Huh. Und das wird ganz spannend. Also das hat jetzt so direkt nichts mit Sims zu tun, aber hat auch mit diesem Thema, was gibt es denn für Räume, vor allem für queere und marginalisierte Menschen zu und tun.
2: das, das die genau. die Performance ist offen für alle Menschen, die hinkommen, oder ist das auch was, wo Menschen sich eher anmelden sollten oder vorher irgendwie?
3: Da Das ist offen. Also ah, okay. da genau, das ist mehr, mehr zum Sitzen und Zuhören, okay. weniger zum Mitmachen.
0: <lacht> ich, ich, ich wundere mich nur gerade jetzt, es geht ganz viel um, um das, das Gebastel über diese, Paul und du meinst schon ganz aufwendige Scenes gesehen und so weiter. Äh, Lele, ich glaube, du hast selbst eins mal angefertigt, äh, ein, ein kleines Zin, aber jetzt, ich bin jetzt der, 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 der ganz böse Pessimist hier, aber braucht man das in der Zeit von Social Media und diesen ganzen großen äh, elektronischen Medien eigentlich noch?
3: Ja, auf jeden Fall, das ist eine sehr gute und wichtige Frage, denn darüber reden wir auch ständig. Ähm, das Interessante ist, dass die sin quasi jetzt so ein ähm, Boom hat, also vor allem, womit wir ja arbeiten in marginalisierten Räumen, das ist äh, eine Sache, die im Gegensatz zum Internet, wo halt oft Hasskommentare und Trolls unterwegs sind, ähm, irgendwas ist, wo Mensch sich entfalten kann und Mensch das auch untereinander teilen kann ähm, und ein, ein sehr gutes Medium für. Eigentlich alle und vor allem marginalisierte Stimmen.
2: Das ist, das ist ein, ganz einfach deswegen praktisch, wenn man unter sie keinen Kommentar unterschreiben kann.
3: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Genau. Ich habe auch, ähm, auch wenn wenn ich ähm, ein wichtiger Punkt finde ich persönlich auch beim Sien so dieses Haptische, ne? dass man wieder was in der Hand ja. hat oder ein großer Teil der Siens ist ja auch noch heute vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber vor allen Dingen, als sie entstanden sind in den 70er, 80er Jahren, auch das Tauschen, das Weitergeben von Informationen und so. Ne? Vor allen Dingen dadurch, dass es ja auch so in ja, Untergrundkulturen oder erstmal in ja, kleineren ähm, Bereichen ähm, ja sich etabliert hat. Ja, am Sonntag ist dann. Äh, die, die Messe, sage ich mal. Genau. Da gibt es ja ganz viele Stände. Ähm, wer, wer wird denn da sein? Die gesamte Berliner Seen-Szene?
3: Ja. <lacht> ich sag mal, die gesamte Berliner Queer-Szene-Szene. Ähm, wir haben auch ein paar Leute, die von außerhalb kommen, aber vor allem sind es Szenmacherinnen aus Berlin. Wir haben äh, unter anderem äh, Ethical Floss, die mit einem neuen Seen rauskommen. Äh, Schwarz-Rund ist dabei, eine schwarze Künstlerin und Sienmacherin. Yoriga äh, Garium ist dabei, bekannter Comic, äh, queerer Comic-Artist. Ähm, ich bin selber dabei mit meinem Distro, Queer trash Distro. Und ja, ja, und viele, viele mehr. Also bist also, ich du auch bin selber. selber auch. Sehr du, gespannt.
0: Du, du, du bist auch selber quasi äh, nicht nur Teil der Szene, du machst auch tatsächlich nicht nur organisatorisch mit, du bist auch live ja. mit dabei. als genau. Als genau. Krass.
1: Ja. Ich glaube, ich habe auch irgendeinen Seen von dir zu Hause. So bei Simo und Seens oh. hat das vorhin bei mir ein bisschen im Kopf geklingelt. Ich krame nochmal heute Abend zu Hause, damit ich auch absolut perfekt vorbereitet bin bis Wochenende sozusagen. Genau, also Super. Samstag und Sonntag das Queer fest in Berlin. Ähm, ja, schaut gerne vorbei. Es gibt natürlich auch eine Website queersienfest. Äh, queensierfest. Mensch, ah, nochmal von von queersienfestberlin.de so? Genau. Sehr gut. Jetzt haben wir es geschafft, auch eine Facebook-Seite und Twitter-Seite und sowas. Ähm, schaut da gerne mal vorbei zum Ort und den Örtlichkeiten. Es wird auch vegane Köstlichkeiten geben. Also finde
0: Vegane Köstlichkeiten. Es gibt es
3: besonders.
1: Gibt oh, ja, ja Simo, vielen Dank für deine Zeit und natürlich ganz viel Spaß am Wochenende dann.
3: Danke euch.
1: Genau. Bis
3: dann. Bis, Bis dann. dann tschüss. So.
1: Masken und Rosen und irgendwie bunt und irgendwie auch so ein bisschen dunkel. Das ist ja das Geile an Sailor Home gewesen. Auf der einen Seite, ja, fröhliche Mädchen, die auch coole Sachen, auf der anderen Seite auch so so richtig dunkel, ne? Also so von den Themen her und Leute sterben und man, man muss immer das Böse versuchen zu verhindern und das ist gar nicht so ohne, weil die Erde kann so richtig vor die Hunde gehen.
0: Dele wirft mir einen condescending Blick zu. Nein, Lele, was ist los? Hast du kein Zellermund geguckt? <lacht> hast du kein Herz? Ich habe nie Zellermund geguckt. Okay, er hat kein Herz. <lacht> ich <lacht> hab's hier zuerst gehört. Ich
2: hab überhaupt nichts zu tun. Lele ist absolut ähm, ab sofort und, ähm, disqualifiziert. Ich, äh, nee, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das so, weil du meinst, dass es ja auch ernste Sachen hat und so weiter. Ich, Das ist, ähm, ich würde das sowieso als Trugschluss sehen, wenn jemand von so einer shoujo serie irgendwie erwartet, dass es nicht. Also, sonst hat es ja kein Drama, wenn nicht was Ernstes passiert. Ach so. Also ja. es ist, du kannst ja nicht eine ne Story machen, wo sich die ganze Zeit äh, eine Person, die sich im Kreis dreht und ein anderes Outfit anhat und ein Typ mit einem Anzug liebestechnisch hinterherrennen ohne Drama. <lacht> das wird ja. auch die Captain Planet gesehen. Aber so,
1: also so Magical Girl-Sachen, ne, natürlich, also ich weiß nicht, wenn man dann an. an es gibt ja auch keine Ahnung, Doremi, ja, ich kenne mich aus. Das ist so, natürlich gibt es da auch ernste Momente, aber Sailor finde ich, hat schon fast immer die ganze Zeit so einen wirklich dunklen Unterton so. Und äh, das ist schon nochmal so ein bisschen dramatischer gemacht und äh, das ist sehr cool. Warum reden wir eigentlich überhaupt das Sailor Das ist eine gute Frage. Einfach, Weil,
2: warum nicht? Warum nicht? Also, ich ich weiß, ist vielleicht ist es auch nur ein Versuch von euch, mich dazu zu bewegen, das nochmal zu gucken. Ich meine, es gab eine Remastered-Serie vor kurzem, das ist vielleicht jetzt Sailor euer Sailor, Moon Sailor Crystal. Crystal. <lacht> Aber Lea, du hast, uns raus, äh, du hast uns
0: ertappt, wir wollen gestern zu diesem Comic-Con gehen mit dir und zwar als Zählerkriegerin. Yeah, also du hast die Wahl, ist es ist ein Deal. Pegasus ist schon weg.
1: <lacht>
0: Pferdversion. Artemis
1: und, und <lacht> Artemis und Luna zählen auch nicht. Nein, wir sprechen darüber, weil am Wochenende die äh, neue Stutenbiss-Folge ähm, ja, bei Alex Berlin ausgestrahlt wird im Fernsehen.
2: Aber ich war mir Stutenbiss. ziemlich sicher, dass sie da keine Sailor Moon Outfits anhabt.
1: Das nicht, aber wir werden über Sailor Moon sprechen, denn unser Gast Mary ist großer Sailor Moon Fan, beziehungsweise wir sprechen darüber, wie sie das auch als als Kind empowert hat und was das für eine Wirkung auf sie hatte, ähm, ja eine Serie zu sehen ähm, mit handelnden Figuren, die fast ausschließlich Frauen sind wo auch queere Charaktere vorkommen, wo Frauen Frauen lieben, wo es auch viel um Identitäten gibt, aber eben vor allen Dingen auch um Liebe. Und äh, was und zwar gar nicht so auf die kitschige Art und Weise, sondern halt eher so, wie man das halt ernst nehmen kann. Also darum haben wir das jetzt nochmal zum Anlass genommen, um uns nochmal ein bisschen einzuarbeiten. Und Maurice hat im Internet eine Perle gefunden.
0: Oh Gott, es ist so schön. Ähm ich bin meine 16 Stunden am Tag auf verschiedenen Newsseiten, so wie es halt immer ist, also jetzt nicht Tagesschau, sondern Kotaku, klar. Ähm und finde überraschenderweise einen Artikel mit ich habe die alte Sailor Moon Live Action Serie gesucht und habe eine unglaubliche Deckung gemacht. Und ich hatte so okay, genau.
1: klingt so ein bisschen ja, wie bei heftig.co, Heftig. okay? Ja, oder so so ich ich hoffe, clickbaity.
0: Fliegen dann da auch passierte? Rosen durchs Bild. Ähm, fast, es fliegt alles durchs Bild. Geil. Es gibt Tatsächlich, wie ich erfahren musste, eine Sailor Moon Live-Action-Serie. Die wurde 1993 ich glaub, produziert, also kurz bevor die normale Ausstrahlung auch im, im westlichen Fernsehen in Amerika. Eine japanische Serie? Nein. Es ist eine oh. eine Nordamerikanische Serie. Bisher wurde nur der Pilot released released. Oh. Er wurde er wurde gezeigt einmal. Er 70 siebt Minuten lang auf einer Anime Expo. Es existiert nichts mehr davon. Oh. Niemand weiß, wo es ist. Das Lager, in dem quasi die letzten die letzten ähm, Überbleibsel dieses, ich glaube, eine Viertelmillion Dollar Experiments liegen sollten, wurden alle Winde zerstreut und es gibt Reddit User und und generell Internet Leute und Fans der, der Sailor Moon Reihe, die einfach fanatisch danach suchen. <lacht> Und, also ich glaube, vor kurzem gab es so, da wurden einzelne, einzelne äh, Animationszellen, also einzelne Bilder davon, von der Animation, denn es war eine Live-Action-Animationsserie, sie sind irgendwann in die Animationswelt eingedrungen und haben sich verwandelt. Mhm. Wenn sie sich zur kriegen verwandelt haben, sind sie quasi animiert Großartig.
1: gewesen. Vermutlich wurde das Ganze dann auch noch auf Video aufgenommen, weil man da dachte, so Anfang der 90er, hey, das ist jetzt richtig gut, wenn wir alles auf Video aufnehmen, das ist voll gut, neue Technik und so. Ja, zehn Jahre später dachte man so, scheiße, sieht alles irgendwie doppelt das scheiße aus. Ist, aber deswegen aber ich, ich glaube, ja, du hast dir hast ja ein bisschen was davon angeguckt, was, <lacht>
0: Es ist halt fast nichts da. Alles, was man hat, sind drei Minuten davon. Und das ist jetzt umso beeindruckender. Das heißt, 93 gab es noch keine Smartphones. Man saß auf einer Anime-Expo und jemand hat einfach einen Fernseher reingerollt und dann <lacht> ging halt... Ging halt, hat, war der, großen die großen schwarzen
1: Castinger. Ja, war halt
0: die Moderation. So, und jetzt gucken wir uns äh, die ersten Minuten an von dem Sailor Moon Live Action Dings, was hier gemacht wird von Tunami. Schauen wir mal rein.
1: Aber es ist ja nicht ah. nur so ein bisschen aufgrund der, der Machart und so. Das, das sind ja immer so zwei Dinge, ne? Wenn man etwas anguckt und sagt so, okay, das ist irgendwie trashig gemacht, weil es vielleicht auch einfach zu wenig Budget hat, die Technik auch noch gar nicht so weit war. Und das andere ist ja der Kern der Geschichte, die da irgendwie erzählt wird und die auch, ähm, selbst wenn eigentlich das jetzt so als ja, Trash-Real-Life-Version da ist. Trotzdem sind das ja immer noch als Mädchen. Es sind People of Color im Cast mit dabei gewesen. Es ist eine Disabled, also eine Person im Rollstuhl gewesen. Genau. Also die Message war ja trotzdem eigentlich ganz geil. War das einfach auch vielleicht zu modern für Anfang der 90er in Nordamerika?
0: Das könnte man sich tatsächlich vorstellen. Also gerade, gerade die Message, ähm, dass wir einen Cast nehmen, der eben nicht nur alles weiße Mädchen sind ähm, oder äh, zum Beispiel die Person im Rollstuhl, die verwandelt sich in, also der kriegt eine Fliegenden wenn sie sich verwandelt in die Selle, okay. Das war schon geil ich Start. Ähm, und in diesem Kotaku-Artikel wurde eben auch ein Interview äh, geführt mit äh, Frank Ward. Frank Ward war der Präsident von Cartoon Renaissance. Die, das waren die Macher hinter, hinter Tunami, die halt das in Auftrag gegeben haben und richtig Geld da reingebuttert haben. Ähm, die Firma gibt's nicht mehr. Überraschung. Ähm, aber tatsächlich wurde mit ihm darüber gesprochen, warum er denn unbedingt jetzt Animes reinbringen wollte. Und er hat dazu gesagt, naja, er war irgendwann mal in Japan und hat halt durchgeschaltet. Game Show, Game Show, Game Show. Oh, geil, Power Rangers. Und hat sofort gesehen, okay, da ist Potenzial. Hm. Aber gleichzeitig hat er überlegt, so, an sich, ich meine, äh, wahrscheinlich wollen nicht nur Jungs Superhelden gucken, vielleicht soll es auch mal Superheldinnen geben. Und hat dann Anfang der 90er gesagt, yo, ich möchte gerne Anime nehmen, aber ich möchte gerne eine, eine westliche Adaption davon machen, ich möchte gerne einen Cartoon machen, ich möchte Live-Action reinbringen. Ich möchte gerne einen unglaublich diversen Cast reinbringen, aber All-Women-Cast trotzdem. Und äh, was haltet ihr davon, Anime-Fans der frühen 90er, bevor die Anime-Welle losgegangen ist? das Ding ist die haben ihn aus dem Raum gelacht das war das war richtig brutal anime wurde erst 96 auch wirklich wirklich erfolgreich erfolgreich 93 ging es dann los auch mit den Salamon, mit den mit den äh, dubs also wo auch die ersten äh, salamon animes einfach übernommen worden sind schlecht synchronisiert Hälfte wurde rausgeschnitten Männer wurden zu Frauen gemacht und umgedreht ähm, also ging Er war also ungefähr drei bis vier Jahre vor seiner Zeit, der arme Mensch, und ist dann halt äh, gescheitert. Auf,
1: auf der einen Seite ist es natürlich total schade, man denkt sich so verdammt. Auf der anderen Seite macht mir das halt auch immer wieder ein bisschen Hoffnung, dass wenn man mal zurückschaut und, und sieht, dass halt auch in der Vergangenheit Leute schon... Also damals war nicht alles schlecht und nicht alle Leute waren scheiße, sondern es gab eben auch schon damals Leute, die gesagt haben, okay, wir, wir, wir machen einfach mal eine, eine Serie mit einem diversen Cast. Wir machen eben mal eine Action-Serie für Mädchen, so ne, ähm, die die sie anspricht, woran worauf sie Spaß haben. Und es war ja auch ein Riesenerfolg. Und wenn man sich dann heute YouTube, auf YouTube äh, die YouTuberin anschaut, die das früher als Kinder gesehen haben und die dann darüber erzählen, wie sehr sie das empowert hat, wie sehr sie das motiviert hat in ihrer Einzigartigkeit und bis heute für sie unfassbar wichtig ist, dann zum Beispiel solche Serien wie Sailor Moon.
2: Mhm.
1: Ich habe das auch erst so ein bisschen erst so ja im letzten Jahr wieder so ein bisschen drüber nachgedacht ähm, über Sailor Moon. Ich habe es nie so aktiv geguckt, Sailor Moon tatsächlich. Ähm, also mir war es nicht so wichtig, dass ich das jeden Tag gucken wollte oder musste. Mhm. Ähm, aber eine Freundin von mir war unfassbar großer Fan tatsächlich. Äh, und mein Bruder war, oh ja, der war auch ganz, ganz großer Sailor Moon Fan tatsächlich. Und als ich dann so ein bisschen drüber nachdachte, dachte ich so, ja, da sind so viele so viele coole Sachen drin, so viele gute Aussagen. Wenn man, Ich habe jetzt eigentlich auch richtig Bock, das nochmal anzuschauen.
0: Äh, ich glaube, das gleich hat sich dann auch Ward gedacht. Nämlich drei Jahre später, als die Animes losging, hat er gesagt, ich versuche das gleich einfach nochmal. Ich lasse den Cartoon-Aspekt, mach komplett Live-Action draus. Und ähm, hat ein Sailor Moon, äh, der Promomaterial, wieder so zwei, drei Minuten gemacht tatsächlich davon. Auch nur das Intro. Äh, hat einfach gesagt, er lässt es mit der Animation weg. Und es ist jetzt einfach ein All-Girls-Team, die einfach nur Katzen retten und Leute vor Tsunamis bewahren und sowas alles und hat es aber nicht Salem genannt.
1: Genau. Ich sag mal so, Buffy, der, der erste Pilot, bevor es die Serie gab, der wurde ja auch so in der Produktion dann so lächerlich gemacht und dann gesagt, ja, Mädchen, das Vampirejagd, das machen wir mal auf lustig, totaler Flop. Und dann haben sich Leute daran gesetzt eine richtig gute Serie draus gemacht. Also, es gibt noch Hoffnung.
0: Aber äh, die... die äh T tatsächlich muss man aber dazu sagen, dass Buffy niemals so einen geilen Titelsong hatte, wie diese Adaption äh, aus 96 von Sailor Moon. Die hieß nämlich nicht Sailor Moon, sondern Team Angel.
1: Ja, geht einfach mal die Tage auf unsere Website, dragonseedeverything.com. Da werden wir euch äh, alle Links äh, hinpacken, auch noch zu Leuten auf YouTube, die Sailor Moon Cosplays großartig machen, äh, jetzt quasi Real-Life-Action-Roll-Game- Video drehen. Das ist äh, super und natürlich auch nochmal zu dem Artikel von diesem großartigen Stück Zeitgeschichte. Ansonsten schnallt ihr jetzt äh, ja, äh, eure Freunde, Mitbewohnerinnen und, äh, und Mitmenschen. So, also, Mitmenschen auf euren Rücken und macht euch auf nach Biesdorf zu Rock im Brün, da spielen mich jetzt gleich blond. Wir sind vorbei mit unserer Sendung ähm, und äh, sagen Tschüss. Genau. Ich habe versucht, jetzt alles reinzupacken. Du hast sowas.
0: alles reingebracht. Passt. Geht, geht auf dragonseedeverything.com, folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Ähm, danke auch nochmal an Lele. Wir danken auf jeden Fall auch Simo vom Queer Scene Fest, dass er hier im Interview war. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, morgen nachhören auf unserer Seite, dragonseedeverything.com. Bis dahin bleibt auf jeden Fall hier bei Alex Blini auf 91.0 noch dran. Hier geht es gleich richtig gut weiter. Und genau. geht zum Queer Scene Fest. Genau. Das auch. Ja. Genau.
1: Alles.